0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas y crímenes convergen. Estamos en un viernes más de este Noviembre Random. Les saluda Javier dándoles la bienvenida y gracias por escucharnos. Estamos sobrepasando la mitad de noviembre y pues como siempre no estoy solo. Luisado está conmigo. Luisado, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues ya aquí listo y renovado para empezar este nuevo capítulo, esta nueva semana en la que les tenemos preparado estas dos historias estos dos huéspedes que van a estar acompañándonos en el programa el día de hoy
0: Sí, vamos a, a continuar con esta temática en el que vamos a estar alternando dos historias en un mismo capítulo entonces... Siempre no, con
1: su respectiva pausa para que ustedes puedan descansar tomarse el brequecito ahí.
0: Sí, a diferencia del de capítulo anterior, esta no tiene absolutamente relación. Estamos tan random como, como el, el <risa> título que le colocamos al mes, pero eh, son dos historias que son extensas, que son interesantes y por eso decidimos eh, colocarlas en esta mitad, en este cambio que, que vamos a estar llevando. Todavía estamos pensando si vamos a continuar con este mecanismo para el mes de, de diciembre, el mes que continúa o si eh, regresamos como estábamos habitualmente que estábamos publicando un capítulo semanal todavía estamos en, en, esa, en ese diálogo con, con las personas que, que forman parte de Crip Hotel y por eso es que decidimos en conjunto con Luisado pues llevar una historia nacional vamos a, a estar hablando vamos a estar conociendo esta historia que nos, que nos compete en esta ocasión y pues ¿qué te parece Luisado si ingresamos en el callejón de los misterios? estamos listos para <risa> ya, ya, la, la primera está... parte
1: Reaccionando iba a decir el callejón de los vergazos pero no. <risa>
0: sí, algo algo, algo algo por el estilo, pero... pero no, no, no. no vamos, vamos a empezar
1: a... esta historia que es totalmente guatemalteca, que sucedió acá eh, y que esperamos que les vaya a gustar. Y si es algo que no conocían acerca de nuestro país, pues van a tener el agrado de tener ese, esa historia para agregarla a su biblioteca de conocimientos.
0: El huésped de hoy es el responsable de una de las historias más conocidas de la tétrica de Guatemala. Era conocido bajo varios alias, el monstruo de Guatemala o el terror de los niños, así era llamado José María Miculash Books. Este es el nombre, esta es la historia, es una historia muy conocida a nivel nacional, en el que se toma como el primer asesino múltiple, por llamarlo de una manera, pero en el título que nosotros colocamos, se basa en los primos Miculash, porque a lo largo de la historia únicamente se ha enfocado en el nombre de José María, pero aquí vamos a conocer o nos vamos a internar un poco en la historia, y en el que es en conjunto, es una pareja la que lleva a cabo los crímenes, Así entonces.
1: Es. No, y que en sí, pareja de crimen son familiares, estas personas tenían una afinidad eh, con consanguínea y que causaron mucho terror en la época en la que se suscitó. Y pasaron todos estos hechos.
0: Bien, pues antes de adentrarnos de lleno a la historia de nuestro primer huésped, debemos conocer un poco a la Guatemala de la década de los años 40. Cercana a los 4 millones de habitantes, contaba con una ciudad del tipo rural aún muy lejos de convertirse y ganarse el título de metrópoli. El ambiente político y por ende social que se suscitó entre los años de 1940 y 1950 marcaría un antes y un después en la historia que ya conocemos del país por esos años, Guatemala se hallaba saliendo del mandato y la dictadura que existió cerca de 14 años a manos del general Jorge Ubico. Esto pues, se comprende entre el año de 1931 y 1944. Conocemos la historia que deriva del ejercicio que fue el gobierno de Jorge Ubico, el gobierno ubiquista. Entonces aquí vamos, vamos entendiendo que para poder hablar o para poder referirnos del entorno social, pues son prácticamente eh, temas intrínsecos en el que si se habla de las sociedad se habla del gobierno y si se habla del gobierno se habla de la sociedad, por esos años en los, eh, en los que se suscitó esta historia venía saliendo, venía una pequeña transición, estaban en ese cambio entonces aquí vamos comprendiendo un poco tras su repentina salida del poder, que esto corresponde al 1 de julio de 1944, luego del corto mandato de Federico Ponce Baidés y de la Junta Militar Revolucionaria de Gobierno Arana Arbenz y Torielo, dio inicio el primer gobierno post-revolución, siendo electo presidente el doctor Juan José Arevalo Bermejo. Como todo cambio, tomaría tiempo para concretarse o al menos iniciarse, dado que gran porcentaje de la población era analfabeta, siendo en el área rural donde predominaba el mayor índice. El indígena, por desgracia por aquellos años, padecía del marginamiento por parte del sector ladino. Además, las precariedades que padecía este grupo poblacional eran evidentes desde la prominente carencia de insumos básicos hasta los abusos que afectaban a la niñez y a las familias numerosas de la época, siendo los niños, en la mayoría de los casos, los que eran obligados a realizar y desempeñar todo tipo de labores, amparadas las decisiones en la necesidad de aportar a la economía del hogar Corriendo todo tipo de riesgos al estar expuestos en las calles. Aquí pues ya tenemos o ya comprendemos.
1: Un poquito acerca de, de cómo eran los tiempos en ese momento, en ese lapsos de, de nuestra historia en Guatemala. Es parte introductoria a lo que vamos a empezar a relatarles y que les vamos a empezar a transmitir en esta historia.
0: Sí, porque es importante entender que se estaba gestando todo esto el 20 de octubre, había sucedido, había pasado, se había llevado a cabo este triunvirato que es bastante famoso en la historia de Guatemala, también eh, podemos entender cómo era que se vivía en el área rural, porque los protagonistas de la historia provienen del área de ese tipo, de ese sector, las precariedades, y lo podemos ver actualmente aún se vive eso, que las personas pues no pueden alcanzar o poder crear una vida que hasta cierto punto sea digna entonces pues ahí vamos entendiendo un poco cómo era que, que se vivía por aquellos años en los que la población era pues, no pasaba de los 5 millones de habitantes cercana en, en 4 millones y, y fracción entonces aquí vamos, en, vamos conociendo esto okay. ya pasamos de la introducción ya, ya tenemos un poco en, en la mente cómo es esto ahora sí vamos a entrar de lleno a la historia de los primos Mikulaj José María Mikulaj Books Hijo de Enrique Miculach y Juana Bux, nació en el año de 1925 en el municipio de Patsicía, perteneciente al departamento de Chimaltenango. Este está ubicado en la región central de la república. Era un sujeto de baja estatura, cercana al metro con 60 centímetros, complexión delgada, prominentes rasgos indígenas y con un evidente desorden mental y psicológico. Aquí ya, ya sabemos, no se tiene claro ¿Qué día específicamente nació Mikuláš? Únicamente se tiene el recuento que vino al mundo en el año de 1925. José Mikuláš se convertiría rápidamente en uno de los mayores temores de la época. Conforme sus crímenes fueron ganando auge y relevancia social... Pasó en cuestión de meses de ser un Ciudadano común a ser utilizado como Una eficaz amenaza para los niños y jóvenes Adolescentes para que estos le hicieran Caso a sus progenitores, aquí es necesario Aclarar esto porque Se tiene en mente o se cuenta Con que las supuestas amenazas Cuando ya esto explota Cuando ya eh, a Vox Populi Se sabe que, que hay un asesino En serie suelto y se entiende A qué grupo o a qué tipo De personas son las que atacan directamente eh.
1: Ya comienza uno a mantener la alerta, a llamarse la atención a los jóvenes para que ellos pudieran entender y comprender que no debían de estar eh, a altas horas de la noche o en lugares muy desolados sin alguien adulto que los pueda acompañar o que los pueda proteger da, si se diera la, la ocasión en que tuvieran que poder proteger a los niños o a los jóvenes
0: Sí, pero este tipo de frases que son por demás conocidas y las puede uno encontrar cualquier aspecto que se refiera a este tema, frases como si te portas mal, mi culash viene por vos o si seguís molestando le voy a decir a mi culash que te lleve estos son post José María, porque en ese momento ya lo vamos a conocer pero sí es importante hacer este pequeño énfasis o hacer hincapié en esto, que no se conocía la identidad de, de, de José persona. María Ajá, no, no se sabía quién era únicamente se contaba con que el mal estaba suelto por utilizar un algo popular y pues únicamente es importante hacer esa, esa pequeña aclaración. Por lo que tomando como base las amenazas serán en referencia al peligro progresivo que se vivía en la Guatemala de antaño. Estas oraciones iban acompañadas y respaldadas por el tono fuerte que caracterizaba a los rigurosos padres de aquellos años, las que en efecto eran motivo suficiente para que quienes las recibían no pudiesen conciliar el sueño resultado del temor que generaba saber que el mal estaba suelto por las quietas calles citadinas. Si bien los niños no profundizaban en el grado y la verdadera magnitud de los hechos, el simple acto de ser señalado por sus padres los llevaba a imaginar que el riesgo a sufrir era alto. Y no solo eran los menores quienes evidenciaban su temor al personaje, sino que, por otro lado, también lo hacían en silencio las cabezas de familia. En esto nos referimos tanto a mamá y papá que ya no permitían que sus hijos se alejaran de su cuidado o de su vigilancia por mucho tiempo y lamentablemente como tiene que eh, o como continúa siendo en tiempos actuales tiene que estar a la expectativa gran parte del tiempo porque no se sabe qué tipo de individuos son los que están eh, sueltos por las calles.
1: La gran responsabilidad que se tiene y se adquiere al ser padre de familia eh, pues tenemos que estar al cuidado de, de los niños y no, y no dejamos atrás también a los jóvenes adolescentes que a pesar de que ya se encuentran grandes, que tienen un poco más de conciencia, también están expuestos a que cualquier persona pueda causarles daño o influenciarlos hacia alguna cosa que no les corresponda, ¿verdad?
0: José María Mikulash Bux, conocido popularmente únicamente por su primer apellido, el cual fue inmortalizado de la peor manera en la historia guatemalteca, creció y se desarrolló en un ambiente precario y escaso, criado por padres indígenas y analfabetas que, como sucede en muchas familias guatemaltecas y sobre todo las que viven al margen en las zonas rurales, se dedican únicamente a satisfacer y sobrellevar el día a día, sin oportunidad de imaginar o simplemente divagar en prosperar, y con esto poder alcanzar un mejor futuro. En vez de ello, los miembros del núcleo que hace y conforma la sociedad se dedican únicamente a no morir de hambre, como en casi todos los casos de pederastía, pedofilia, sociopatía, psicopatía, patologías y trastornos antisociales, lo que se vive en la niñez suele tener relevancia en los individuos y sobre todo en los resultados de sus actos futuros. Ya aquí ya estamos dentro de la historia de la crianza o de los primeros años de José María, que no se tiene un registro tipificado completamente que nos pueda aportar eh, datos que sean relevantes, Únicamente nos podemos imaginar cómo era que vivía la familia y cómo era el entorno en el que fue criado Mikuláš, tomando como referencia los datos generales que nos pueden aportar las estadísticas de esos años.
1: Sí, como muchos sabemos, en ese tiempo, pues, las personas del área rural pues se veían muy afectadas por la escasez de comida, y la escasez de oportunidades de trabajo, y al único trabajo que podían ellos aspirar, pues era las labores de campo. Estas pues no eran muy bien remuneradas tampoco en ese tiempo y en la actualidad pues se sigue viviendo casi la misma situación. Y ellos se ven uh, pues influenciados a laborar de diferentes maneras en el campo, e incluyendo a sus hijos a que ellos también laboren. Y por eso es que en ese momento se suscitaba este hecho de que nuestro país se encontraba en un alto nivel de analfabetismo. En que pues no sabían ni a leer ni a escribir y únicamente pues se, muchos todavía empleaban el idioma nativo y no hablaban muy bien el castellano Esto pues era aprovechado por estas personas que eran dueños de grandes tierras y que los explotaban Entonces todo esto venía con, a encerrar a lo que se vivía, a lo que se tenía de vida o esperanza de vida de estas personas del área rural y como lo decimos, pues Mikulaj pasó esta parte de su infancia de esta manera y es así como él fue desarrollando poco a poco todas estas aptitudes que, que lo llevaron a llevar sus crímenes.
0: El círculo familiar de José María estaba constituido por su madre, su padrastro y sus hermanos, sin conocer eh, con exactitud el número de hermanos que poseía y si éste tenía buenas relaciones con ellos. Abandonado por su padre biológico y producto de un embarazo no planificado, tal como ya lo hemos mencionado que suele suceder en las familias de pobreza extrema, su madre debía dedicarse a todo tipo de labores con tal de satisfacer las necesidades más básicas, realizando diversas tareas, desde cargar bultos de cualquier índole hasta lavar ropa ajena. La situación económica que era regida por la precariedad y la falta de oportunidades pudo conllevar a la migración de la familia a la urbe. Mikulash, ya instaurado en la ciudad capital, laboraba como mozo de cordel, que el cordel eh, se entiende que es una cuerda delgada compuesta por dos o más pequeños filamentos. Además, laboraba en la extracción de basura y en el almacenaje de camiones en el mercado El Guardaviejo, ubicado en la actualidad en la zona 8 capitalina. En conjunto con sus padres, y no es absurdo suponer, sus hermanos, toda la familia trabajaba en diversas tareas en el mismo sector por la falta de oportunidades que tenía la familia Mikulaj tuvo que emigrar a la urbe y ahí pues no existían mayores tareas a las que ellos podían acceder únicamente trabajando como mozo de cordel en extrayendo basura o en la extracción de, de basura sí,
1: eran los trabajos más eh, más sencillos en los que no se tenía pues un gran una gran exigencia o requisito de estudios previos a poder realizar alguna función y que pues ellos también están acostumbrados a ese tipo de trabajo pesado y que no les quedaba de otra que, que aplicar y pues seguir a darle para adelante verdad
0: se presume que la relación y el ambiente en el hogar era tensa y problemática, lo que influiría en el trastorno de personalidad que desarrollaría Mikuláš años más tarde. Su padrastro, con frecuencia, solía presentar alteraciones de conciencia y arrebatos agresivos, sobre todo cuando éste se hallaba en estado de ebriedad, atentando tanto física, verbal y psicológicamente de los miembros de la familia, entre ellos José María, lo que, como es natural, conllevó a los integrantes a vivir en un ambiente caótico, insano e intranquilo. Por los años en los que se suscitaron los crímenes, no se cuenta con la información detallada y debidamente recopilada que pueda ampliarnos el panorama para conocer con lujo de detalles lo que en sí fue la infancia y la formación de la percepción mental del asesino detrás de cada hecho. Sería hasta la transición de la adolescencia hacia la adultez el periodo que más información proporcionaría para tratar de descubrir las razones reales que le condujeron a atentar en contra del candor de un ser indefenso. Por lo dicho, anteriormente se desconoce con certeza si Mikulash sostuvo una relación sentimental o sexual-heterosexual satisfactoria. En torno a esto, existen ciertas versiones que indican su acercamiento con una sexoservidora, siendo el resultado insatisfactorio, y la que lo involucra con una mujer sexagenaria, la cual falleció al poco tiempo señor señor ¿no? <risa> siendo señalado en primera instancia al mismo Mikulash lo que lleva a desestimar lo anterior, esto en base al evidente rechazo por el sexo femenino y por la inclinación y el deseo sexual que mostraba por los niños y por los jóvenes, adolescentes, obviamente todos varones, por eso es que se especula también y no es descabellado pensar que el primer encuentro sexogenital como tal eh, sucedió en la infancia, siendo su padrastro quien cometió eh, varias veces el hecho, porque eso llega a tener cierta relevancia este tema es sumamente eh, difícil, es difícil complicado. Y delicado. Sí, es complejo. Y como
1: podemos haber escuchado hace un momento, pues el padre tenía esta declinación por la bebida alcohólica y no era un gran ejemplo y no era una persona que al estar embriagado pues estaba tranquila, sino que todo lo contrario, era una persona alterada y que causaba un gran conflicto y problemas dentro de la familia. Y como lo mencionó antes Choma, pues aquí... El señor pues abusaba de ellos de manera físicamente, podemos asumir que los golpeaba, que, que los insultaba, que los cacheteaba, que los jaloneaba o que inclusive pudo haber llegado a tratar de violar o llegó a violar a alguno de los integrantes de la familia.
0: De homosexualidad reprimida y analfabeta, dado que nunca tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, la comunicación interpersonal era precaria. El entendimiento y conocimiento de las normas sociales básicas escasa, además de la poca experiencia que poseía en lo que a la comunidad se refiere. Todo esto desembocó en los atroces crímenes que le dieron la fama de asesino en serie. Esto pues conocemos que un asesino en serie es el individuo que mata con regularidad que en ocasiones con lapsos breves de, de ausencia para atacar nuevamente, y por eso es que se le toma o se le da este título, porque todo eso sucedió en un corto tiempo, no fueron años, únicamente fueron meses, en donde eh, sí ¿Eh? es importante hablar de esto o darle esa pequeña <risa> introducción que se está alargando mucho, pero es, es importante no saltarnos ningún punto, porque así vamos conociendo de a sí. poco, ¿Cómo fue que sucedió todo esto?
1: Así es, y para ser considerado también eh, un crimen como parte de un asesino en serie No solo influye en que sea ocasionado varias veces Sino que también llama la atención a encontrar ciertos, eh, ciertas pistas Como el tipo de en que murió la persona, cómo fue amarrada, si fue estrangulada Si deja una marca en general en los, en los diferentes crímenes que comete para poderlo asimilar a un asesino en serie, porque si no se podría tomar como un asesinato de diversas o personas o un simple homicidio que no tiene una relación como tal como un asesino en serie.
0: Impulsado por sus instintos y por la necesidad de satisfacer sus placeres, conllevaron a Mikuláš a su primer encuentro con las leyes en el año de 1942. Al ser hallado culpable, fue condenado a pasar cuatro años en prisión bajo las acusaciones de uso de nombre falso, hurto doble, sustracción de menores y abusos deshonestos. Este fue el primer encuentro. Aquí es donde ya aparece en los registros eh, José María que llama la atención las acusaciones que son por uso de nombre falso Hurto doble, sobre todo por sustracción de menores y abusos deshonestos. Aquí ya ya podemos desde, hacer desde esa... que
1: joven ya estaba empezando a encaminarse a cometer este tipo de actos y que más adelante pues se iba a inclinar específicamente por uno de los cargos que se le imputaban a él. Como ya sabemos, él venía trabajando desde muy pequeño en diversas labores sin recibir una gran remuneración, por lo tanto se vio también influenciado a ver de qué manera él conseguía... Eh, pues más dinero, más ingresos y lamentablemente él tomó el camino de hacer cosas malas para poder obtener este tipo de ingresos extras
0: contaba con 17 años cuando ingresa al penal Vamos a conocer un poco también de la historia, de dónde fue que purgó esta condena. En ese tiempo, purgando su condena en el interior de la histórica penitenciaría central, el lugar del que se conocen las historias del decano de la penitenciaría, el verdugo de los reos conocido como Tata Juan, y del reo privilegiado Roberto Isaac Varillas Tata Dios. Este último, esta es una historia a grandes rasgos de dónde fue que fue a dar mi culash. Porque a Tata Dios se le conocía como un homicida y un experto en que según la misma policía, y esto se tiene en los registros o en las declaraciones, que el día 16 de septiembre de 1922, Tata Dios abandonó la cárcel con tal o buscando asesinar a María Ortiz con arma blanca para volver a la penitenciaría. Salió, dijo, voy y vengo. Ya regreso únicamente...
1: Agarro el pozito, eh, me tiro por acá y como en ese tiempo no había tráfico, todo era al chilazo.
0: Sí, por eso es de que pues, asesinó a María Ortiz con, sí, con arma blanca. Eh, Tenía la...
1: Algo no, que no ha cambiado mucho aquí en, en la actualidad, aquí por eh, Mariscal Zavala, eh, que pueden entrar y salir a... Es la cárcel privilegiada, es cierto, a la hora la que quieran y como quieran, ¿verdad? Pues de esta manera lo dice este personaje, Tata Dios, pues que dijo, me voy, hago mi mandado y regreso.
0: <risa> Se le tengo cosas que hacer. De paso, paso por panito. Pues no quieren, me exactamente, no quieren que les traiga algo. Lógicamente esto es una historia completa eh, la que está detrás de este, de este crimen y de este personaje hablando de Tata Dios y de, eh, también de Tata Juan, que eran personas que coexistían en una misma o dentro de un mismo recinto, pero únicamente vamos conociendo cómo es que era el ambiente en el que tuvo que pagar eh, la condena o en el que estuvo recluido cuatro años en Mikulaj. La cárcel estaba ubicada sobre el terreno conocido como el campamento, al sur de la antigua Plaza de Toros y de la colonia El Cielito, donde actualmente se encuentran los edificios de la Corte Suprema de Justicia y la Torre de Tribunales. En la presidencia de Juan José Arevalo se realizaría años después un turbio convenio entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, dando luz verde para cometer acciones en contra de la población reclusa y de algunas servidoras, algo que tiempo después se conocería como el derivado del experimento Tuskegee Si quieren sí, saber... Exactamente, si quieren saber qué es el experimento Tuskegee les eh, recomendamos el capítulo número 3 de Creepy Hotel. Ustedes lo pueden encontrar en, pues en, en,
1: las... en el podcast, en ¿Sí? el canal de YouTube como Creepy Hotel. Así que ya los vamos a subir, nos vamos a poner al día porque <risa> eh, el primero
0: que publicamos es el capítulo número 9. Nos han estado preguntando qué pasa que... con los demás. Así que si quieren saber qué es el experimento y a, a fondo, pues escuchen el capítulo número 3. Los invitamos y pues para nosotros va a ser un honor que nos escuchen.
1: Sí, inclusive eh, en ese capítulo pues mencionamos que más adelante eh, íbamos a hablar un poco acerca de algunos de los hechos que dieron relevancia o que suscitaron en ese momento también y pues vemos aquí la relación entre lo que fue la historia de José María Micular y este experimento pues que vino un tiempo después.
0: En el interior de la penitenciaría, Mikulash conocería a la única persona que pudo proporcionar una declaración concreta sobre su infancia, siendo este el reo Nemesio Chicol, quien acompañó a Mikulash minutos antes de que fuese ejecutado. Este es un spoiler tremendo, que es un pequeño error de redacción, pero okay. lo siento.
1: Sí, eh, si gustan pueden dejarte de escuchar el podcast. Sí, no, 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 pero ok,
0: no sé, no sé.
1: Pero van a saber el, el cómo es que llegó, ya sí. les dimos el final, pero pues, la intriga va a ser el cómo es que llegó a tomarse esa decisión, qué fueron los crímenes o qué fue lo que él realizó para poder merecerse o hacerse hecho acreedor de este tipo de ejecución, que si bien sabemos en nuestra historia, eh, no es muy habitual las ejecuciones, pero eh, se, se dieron, en su momento se dieron.
0: Gracias, Luisa. Recapitulando, en el interior de la penitenciaría, Mikulaj conocería a la única persona que pudo proporcionar una declaración concreta sobre su infancia, siendo este el reo Nemesio Chicol, quien acompañó a Mikulaj minutos antes de que éste fuera ejecutado, quien enfirió. Estas son las palabras de Nemesio Chicol. José estuvo en la casa de mi familia, allí le dábamos de comer y le tomamos cariño. Estas fueron las palabras, lo poco que, que pudo eh, proporcionar este reo que se encontraron al interior de la penitenciaría. Las teorías que Mikulash fue abusado sexualmente con frecuencia en el interior del penal y las caóticas bartolinas ubicadas en el área del triángulo no son del todo descartables debido a sus orígenes, edad y y su exposición a reos de todo tipo de edades, clases, condenas y delitos, porque también es importante eh, aclarar esto. En ese tiempo, una persona podía ingresar a la cárcel por haberle quitado la vida a una persona, también por haber robado, eh, no sé, un pan, por haber, no sé, sustraído algún animal de granja. Entonces, todos no convergían en el mismo lugar. No había y,
1: una división como tal, no. como la que se tiene pues hoy en día que son diversos sectores dentro del penal, en lo que dependiendo del tipo de crimen que cometió cada persona, pues en ese estado o en ese lado del penal se le va a estar asignando para que no pueda estar en peligro o pues pueda también influenciarse y aprender de estas otras personas que cometieron un, un crimen más, más atroz.
0: Y eso, eso que mencionas de influenciarse, ¿eso viene a continuación? porque tras cumplir su condena en el año de 1945, ya con 20 años de edad, estaba por demás definida su atracción por las personas de su mismo sexo, debido a las dificultades para intimar con otros hombres de formas y maneras convenidas por ambas partes. Los infantes se convertirían en sus víctimas predilectas, debido a su docilidad, fragilidad e ingenuidad. Por medio de estos, alcanzar la satisfacción de sus depravaciones, siendo un asesirio, un asesirio ¿no? <risa> siendo un asesino en serie del tipo B debido al trastorno de personalidad histriónica que padecía. Hay que aclararlo de siempre, lo mencionamos... Prácticamente cada que, que realizamos este tipo de historias no somos profesionales, no nos comparamos con una persona que ha dedicado su vida al estudio únicamente por el hecho de, de leer una cantidad no definida de artículos o de historias, eso no nos hace profesionales, hay que aclarar eso, nunca vamos a poder competir con una persona que ha dedicado muchos años a la formación y que...
1: Tiene este conocimiento Ajá. acerca de este tipo de declaraciones o palabras que pues aquí mencionamos.
0: Por eso lo colocamos como un asesino en serie del tipo B porque una persona con este trastorno hablando de personalidad histriónica posee opiniones marcadas, tiene estados emocionales rápidamente cambiantes y sobre todo se deja influenciar rápidamente. Si esto no es entendido conforme vaya creciendo la historia pues vamos a, a comprender por qué es que con Luisado lo colocamos o lo tipificamos de esta manera. Tomando la conducta característica de los asesinos en serie relacionadas con las reacciones de carente autocontrol, moralidad y empatía, el sistema límbico posee suma relevancia compuesto por un complejo grupo de estructuras que incluyen al tálamo, lóbulos frontal y temporal, el hipotálamo y la amígdala cerebral, involucrados en la regulación de las emociones básicas como el miedo, la rabia, el hambre, el dolor, y el comportamiento sexual. Las sustancias químicas de la transmisión de señales y de formación entre las neuronas posee gran relevancia en el desempeño y funcionamiento del individuo. Y aquí tomamos como base la teoría del aprendizaje vicario o social del psicólogo canadiense Albert Bandura o Bandura, que esto se sucedió en medio de la crisis del conductismo entre Watson y Skinner quien había propuesto que un organismo es capaz de extraer enseñanzas a partir de la observación de lo que hace otro y de su misma experiencia, empleando lo que se denomina o lo que se conoce como las neuronas espejo, por eso es que mencionaba y eh, subrayaba lo que Luisao mencionaba o lo que decía, que quizá al interior por la forma en la que actuaron en contra de él, porque no podemos descartar, descartar la er, la er, la er, la er, no podemos descartar esto que había sido abusado en el interior del penal. Entonces quizá esto tuvo
1: sí, esto derivaba a la falta uh -huh. de, 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 de visitas conyugales, o que muchas de las mujeres pues ya desistían de, de estar llegando a visitar a sus parejas estos no encontraban otra manera de satisfacer sus necesidades que empleando fuerza bruta y su poder dentro del penal para poder aplacar a una persona pues que como ya mencionábamos había cometido un hecho delictivo pues de un grado menor comparado al de ellos y abusaba de ellos de diversas maneras, explotación laboral dentro del penal eh, o hurtándole sus objetos, el poco dinero que quizás le llegaban a dar y pues abusando también de físicamente de ellos, golpeándolos y sexualmente.
0: Por el año en el que salió del penal, hablando de 1945, nosotros colocamos esta parte de la historia acá porque para el mandato del presidente Arevalo, Mikuláš se convirtió en un problema más que en un temor todo esto por el pánico colectivo que se acrecentaba en la población, incluso al grado de vincularlo con los actos posteriores, crímenes y vejámenes que éste cometía en contra de los inocentes niños. Esto último, pues, es una leyenda urbana que se conoce o que se conoció en ese entonces por la población, la llamada conspiración era la siguiente. Se pregonaba, y se cuenta con las bases y los registros, que el 16 de diciembre de 1945, el presidente Arevalo Bermejo, en compañía de varias personalidades internacionales, en específico un periodista estadounidense y dos bailarinas de nacionalidad rusa, se dirigieron al departamento de Soledad. De Soledad, puta madre se dirigieron al departamento de Sololá, específicamente a Panajachel, donde antes de arribar a su destino, el vehículo en el que viajaban sufrió un aparatoso accidente, cayendo al fondo de un barranco, o que también se, se entiende como un precipicio lleno de tierra y piedras en las que hay eh, peligros de desprendimientos, que por los daños evidentes, el presidente Arevalo quedó gravemente herido siendo la región lumbar la que sufriría más daño, mientras que, por desgracia, el resto de los que compartían el automóvil con el mandatario o el exmandatario perdieron la vida. Esto sí sucedió, esto fue lo que pasó, pero de ahí es que se sustrae esta teoría o esta leyenda que, que, va, sí, que va a tomar mucho auge y que va a, incre a, a incrementar su peso meses en los que, los que estaba eh, por venir. El presidente Arévalo fue trasladado a la ciudad capital de emergencia, donde fue atendido por el médico Bernardo Aldana. Esto daría como resultado el llamado Pacto del Barranco, en el que el teniente coronel Francisco Arana, en conjunto con el Partido Frente Popular Libertador y el Partido Acción Revolucionaria, pactarían declinar todo intento de golpe de Estado en tanto el presidente estuviese en dicha condición, que estaba eh, convaleciente. Este Pacto del Barranco se conoce porque se estaban comenzando de alguna manera, no se habían enfriado los, los ambientes políticos en ese entonces. Aún se
1: mantenía esa disputa por el poder, sobre quién podía gobernar y poder ejercer de esa manera. ...o imponer de esa manera pues sus ideales ante toda la población.
0: Sí, porque el nombre del Teniente Coronel Francisco Arana... ...pues es muy conocido en la historia... ...sabemos qué fue lo que, lo que sucedió en ese entonces... ...por eso es que cuando les hablen del Pacto del Barranco... ...dicen, ok, esto fue lo que, lo que e se e esto unió. Esto lo escuché en cripe Hotel... qué una historia
1: ahí de, de José María Micubrach... Algo, 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 ...algo por ahí... por ahí van a tener la noción y ese pequeño clipcito ahí... ...de que va a decir, ah, ok, esto ya lo había escuchado. Sí,
0: un, un post un post así se coloca... <risa> La leyenda urbana surge debido a la pronta y casi milagrosa recuperación del exmandatario, por lo que un grupo no definido de la población aseguraba que Mikulash solía atacar a los niños con tal de extraerles el líquido cefalorraquídeo o también conocido como el líquido cerebroespinal o L.C. Que posee varias funciones en las que destacan que actúa como amortiguador y protege de traumatismos al sistema nervioso central, proporciona al encéfalo soporte hidroneumático necesario contra la excesiva presión local. Y no sé cómo pude o cómo fui capaz de decir esto sin,
1: <risa> sin que se médico. me
0: trabara la lengua, <risa> pero eso es lo que se entiende por el LCE o el líquido cerebro. Ah, dije antes de tiempo, el líquido cerebroespinal, algo que ya pues fue desestimado tiempo después o que lo convirtió como ya se ha mencionado en una leyenda urbana eh, dijeron no es imposible sí, esto no es parte
1: no... de la historia la que no sabemos es qué le dijo la esposa de el señor <ríe> Bernejo en ese momento o sea porque, ver, porque ibas papana porque ibas con dos mujeres y con tu no, amigo ya, no, ya aparte con dos rusas a
0: platicar no iban no iban sí, a, a, pana iba al a sí, no, no iban a una junta no con dos rusas, dos mujeres rusas que son hermosas, es imposible decir. Es que solo les voy a ir a, a mostrar el lago. <ríe> o sea, no. Por favor. Pero, okay, le voy a dar
1: un colazo nomás. Eh.
0: Pero también tenía tenía argumentos. Bermejo, porque se podía hacer el dormido o el moribundo. Así. Eh, no, en este momento no. Pero que ahora ya conocemos cuál era la leyenda, qué fue o por qué, qué fue lo ¿Qué que pasó, qué fue lo que suscitó. Cuando se
1: den sus viajecitos. <ríe> sí, con cuidado,
0: mucho cuidado. Bien, ahora vamos a conocer la otra parte de la historia, el otro nombre que era protagonista porque ya eh, conocimos a, a... José María. A José María. como les
1: habíamos comentado, pues este es eh, un dúo de personas que se dedicaron a hacer crímenes. Y aquí vamos a conocer lo que viene siendo este otro personaje que pues, lleva de nombre Mariano.
0: Mariano Macu Mikulash. Una pieza fundamental en la historia era Primo y una de las compañías más cercanas del terror de los niños, quien se convertiría en su mayor cómplice y si tomamos las declaraciones de José María Mikulás como referencia inequívoca, más que su aliado sería su mentor para los robos y los condenables asesinatos que estaban por desencadenarse. Ya había iniciado el año de 1946, entonces ya aquí ya entramos de lleno a, a la historia. El doctor Miguel Molina, el médico encargado de las evaluaciones psicológicas y el único en aceptar realizarse las pruebas a Mikulash todo esto dado que el doctor Federico Mora y el también galeno Héctor Aragón declinaron la solicitud del abogado defensor Julio Girón Sierra el doctor Molina había preguntado o había interrogado a José María ya cuando lo habían apresado le hace este interrogatorio en el que le pregunta cuándo habían iniciado los crímenes y Mikulash únicamente contestó lo siguiente, estas son las palabras de mi En una fecha que no recuerdo, llegó un Maku a quien quiero como a un hermano, me dijo, ¿para qué trabajas? ¿para qué estás allí jodiéndote? Yo tengo un trabajo de a Hasta que un día no le dije nada al encargado de la municipalidad y me fui con mis cosas a la casa de la señora donde vivía Mariano. Desde ese día andamos juntos. Esto lo colocamos junto con Luisao, que debió suceder alrededor de finales del mes de marzo o principios del mes de abril de 1946, porque se puede entender que cuando iniciaron con los crímenes todavía estaba en, trabajando en la municipalidad, hablando de la zona 8 del Guardaviejo, y después decidió eh, partir a la casa de Mariano, en donde, como ya habíamos mencionado, le fue adjudicado o fue incriminado de alguna manera o relacionado con la muerte de una eh, mujer, a quien se le conocía o se le denominaba como la eh, mujer del cigarro, porque no sé, parecía que la señora eh, fumaba fumado bastante, de ajá, pero después eh, se liga o se desliga de esto. En el orden cronológico de los crímenes, a esta denuncia en primera instancia no se le dio de la importancia del caso, sino que sería hasta meses después que pasaría de ser un caso aislado a formar parte de un extenso expediente. El menor, Miguel Ángel Valenzuela, dio aviso a su madre que un individuo había intentado abusar físicamente de él. La mujer, luego de escuchar las palabras de su hijo, y tal como debe suceder entre ambas partes, hablando de la del menor de comunicar a sus padres y la de los padres de atender y denunciar en el acto los sucesos, buscó ayuda inmediatamente, a lo que el inspector, seguido de recibir las declaraciones y la denuncia de la angustiada señora Valenzuela, le respondió lo siguiente, estas son las palabras del inspector, «¿Esas son cosas de niños? Yo también lo fui». Ya sé cómo son esas cosas. Eso fue lo que le respondió el señor Justicia, el compañero <risa> un poco, inspector.
1: Un poco negligente eh, en el cargo que pues él desempeñaba, en el que tiene que velar y atender todas las consultas o preocupaciones que tenga la población con respecto a algún crimen o a un posible crimen que se pueda cometer. Y pudo haber evitado que pasara a mayores o que pasara a más. Sin embargo, él lo tomó como algo simple, algo sencillo, así como que, ok, la de estar mintiendo solo la de estar jugando, no, no le vamos a prestar tanta atención.
0: Miguel Valenzuela, el 21 de enero de 1946, declaró al filo del mediodía lo siguiente, estas son las declaraciones. Me dijo, vamos atrás de la tribuna. Ahí tengo unos conejitos. Cuando se dirigieron hacia la parte posterior de la tribuna, habló nuevamente el sujeto. Espérate, voy a ver si no viene gente. Sin más detalles, es de suponer que inició con el condenable acto, amenazando y amedrentando al pequeño Miguel, que en medio del vejamen exclamó lo siguiente. Estas fueron las palabras que le dijo el sujeto que estaba eh, abusando del niño, del pequeño eh, Miguel Ángel Valenzuela.
1: Si te quejas, cuando te encuentre te mato. Eh, sí, sí.
0: Con esa intención, bien metido en el papel Luis muchas gracias. <risa> Mientras el sujeto lo ahorcaba y de la boca del menor salía abundante espuma. Imaginando el resultado del crimen, Mikuláš luego del acto pensó que el menor había perdido la vida y se marchó del lugar. Por eso es que se cuenta con que Miguel eh, Valenzuela fue un sobreviviente. Lamentablemente la cópula se llevó a cabo. Sí ocurrió esta, eh, esta violación. Por eso es de que se, se repartió. Por, por eso se es que repudia. se reprueba, sí, se reprueba o se repudia, gracias. Las declaraciones del... Del inspector. Del inspector, ajá, gracias. Al
1: no haber aportado la... Sí, porque no sé qué clase de niño...
0: <risas> Luisado y yo fuimos niños en su momento y pues no, los niños no actúan de esa manera. No sé qué clase de niño fue sí, el no inspector, que, pero...
1: Pues ahora como padres ustedes saben que no esperar a que tu hijo pues ya esté pasando esa situación... Y lamentarte el no poder haber hecho nada en lo que uno pues debe atenderlo, aunque así quizás haya sido una broma de la de, del niño pues o del adolescente. Pues uno no debe de perder esa responsabilidad de tomar la palabra de él y creerle. Uno no puede evitar este tipo de, de situaciones, este tipo de daños que que afectan física y mentalmente a, al niño o al joven y también a la familia que se va a ver afectada por, por este crimen.
0: Esta es, creo, la más conocida de la historia de Mikuláš, pero esta es la, la, la narrativa, ¿no? La primera víctima mortal del terror de los niños ya en los registros oficiales ocurrió entre el 20 y el 21 de febrero de 1946, donde la víctima Enrique Saktik Cuyuch de 14 años, hijo de Cruz Saktik y Casimira Cuyuch, procedentes todos de San Pedro zacatepeques entre esas fechas llegó a la poco poblada ciudad en busca de vender dos cargas de leña en compañía de dos mulas para que, con el monto de la transacción, poder ayudar a la economía de su hogar. El hecho ocurrió en el lugar denominado San Juan del Espinal, en terrenos de la finca El Naranjo, todo esto en jurisdicción de Misco. La pareja, José y Mariano, salieron al paso del pequeño Enrique, quienes su forma de operar, el cual utilizaron en todos los crímenes, se basaba en ofrecer a sus víctimas le acompañasen a las laderas y barrancos para ver y cazar conejos. Esta era la forma en la que ellos operaban. Se acercaban a los niños y les decían, mira, tengo unos animales. Unos conejitos, unos cuyos. Para ti. Ajá. En
1: Los que tú puedes jugar, los puedes ver, los puedes tocar. Y pues un niño prácticamente inocente y más que todo que venían del área rural, Conocían este tipo de animales y sabían que eran unos animales bonitos, tiernos y totalmente amigables que no se iban a resistir en el poder acompañarlos y poder compartir un pequeño momento alegre fuera y saliendo de la rutina de su labor.
0: Enrique aceptó la flagrante propuesta y se dirigió a los matorrales únicamente escoltado por Mariano. José María se quedaría al cuidado de las dos mulas para garantizarle al joven adolescente que tanto sus cargas como sus bestias estarían bien custodiadas. Al paso de varios minutos, Mikulash se percató del regreso de su primo, sin el pequeño Enrique, quien al ser cuestionado por su acompañante, este le respondió lo siguiente. Estas son las palabras de Mariano. No tengas pena porque se quedó medio muerto. Esto se puede traducir o se entiende que, que ya había sucedido todo, pero se le había pasado la mano, le había quitado la vida. No te preocupes, ya vamos a conseguir otro otro pequeño por ahí. Si sí, vemos esta
1: pequeña falta de empatía en que lo trataba como un objeto cualquiera, eh, es algo como que lo utilicé, no me sirve, no te va a servir para que... Seguimos eh, esperando a que te pueda servir. Mejor busquemos algo o alguien totalmente listo para que puedas complacerte y no estar comiendo, por decirlo así, de mis sobras.
0: Tal como ya lo habíamos indicado con Luisao en las declaraciones anteriores de Mikulash, la huida o el traslado a la vivienda de Mariano en el que ya se acercarían o concretarían estos nexos que ocurrió entre finales de marzo y principios de abril, porque como ya escuchamos, el doctor Molina, luego de recibir la respuesta de Mikuláš sobre la pregunta eh, por parte de su primo, le preguntó nuevamente o le cuestionó lo siguiente y hasta ese momento no habían cometido algún crimen y Mikuláš respondió, ¿cómo no? ya habíamos cometido el de la brigada este crimen lo cometió Mariano yo solo me llevé a las bestias por eso es que nosotros lo colocamos en esta, en este tiempo porque si bien como ya lo habíamos hablado con, con Luisao eh, fuera de micrófonos la brigada y Misco son cosas totalmente diferentes, hablando de, <risa> de, de la metrópoli, ajá. Pero no sé. Sí, la brigada es,
1: viene siendo como un aldeo, o un caserío, como quieran decirle, parte o perteneciente al municipio de Misco, ¿sí? Es, Así es.
0: Entonces sí estoy ah, Ahí yeah. vamos bien. Entonces, sí estoy bien. Pues por dato curioso, este,
1: yes. eh, este iba a ser un capítulo que, que íbamos a introducir, pero no encontrábamos el momento adecuado y pues sí. se ha suscitado. Noviembre random, gracias. Exacto. <risa> ya se ha suscitado este momento y pues deci decidimos incluir.
0: La forma en la que operaban era muy clara y sobre todo con absoluta precisión. La violación en sí no era el placer total. El clímax asqueroso lo alcanzaban cuando por medio de la estrangulación las víctimas contraían el esfínter anal de tal forma que cuando esto ocurría el agresor alcanzaba el pérfido orgasmo. Por esto último no solo era catalogados como eh, pederastía sino que también como sadismo. Sumado a todo esto también eran ladrones de poca monta al escuchar las palabras de Mariano, aquí volvemos a las palabras que tenían eh, José María y Mariano, ambos tomaron las pertenencias de Enrique y se dispusieron a deshacerse de ellas. Vendieron las cargas de leña por un quetzal con 60 centavos y por un quetzal uno de los ponchos o sábanas que llevaba Saktik, repartiéndose el dinero, pero eh, los ignorantes dejaron libres a las mulas, que los dos animales más listos que los dos Miculash regresaron hasta la casa de Enrique y los padres... Naturalmente al ver llegar eh, solas a las mulas se preocuparon y se alteraron porque dijeron ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó con mi hijo? ¿no está? No, no,
1: no era algo habitual en el que Enrique llegara totalmente sin las bestias o que las bestias llegaran sin Enrique, ellos ya estaban acostumbrados, ya tenían eso de que Enrique siempre iba a estar llegando a la casa después de la labor, después de la venta de, de, las, de la leña y con el dinero para la familia.
0: El cadáver fue hallado a las 18.15 horas del sábado 23 de febrero. El cadáver fue encontrado en sobre la arena, con la frente pegado a la peña de oriente a poniente, con ambos brazos bien amarrados al cuerpo, con varias vueltas dadas con un cable, otro al cuello bien ceñido, colgando del árbol indicado. Al bajarse, despidió olor nauseabundo, por eso señalábamos que el crimen había sucedido entre 20 y 21 de febrero, porque pudimos encontrar en muchas de las redacciones que lo colocan el 23 de febrero específicamente, pero un cuerpo no se descompone en cuestión de minutos, para eso tienen que pasar horas. Entonces, por eso es que los intentos de forenses de cripiote lo colocaron en estas fechas. Pero eh, sí. Si
1: no es ahí, Miami no es
0: nada comparado a Kripioten
1: mencionaba choma pues aquí okay. tenemos esto de que el cuerpo como tal no se va a descomponer en el transcurso de unas horas <risa>
0: Perdón,
1: en el transcurso de unas horas se lleva pues prácticamente a lo a lo máximo como un día el que puede, el que en el que el cuerpo va a poder expender o ese olor el que va a poder soltar los fluidos porque tenemos ese conocimiento de que el cuerpo humano pues al fallecer entra en un modo de relajación en que todos los fluidos que aún permanecían dentro del cuerpo pues
0: sí, todos los esfínteres se relajan y, y,
1: y, y. así es exactamente y esta persona pues en el lugar en el que fue encontrado tampoco fue un lugar apropiado en el que el cuerpo se pudiera preservar era un lugar totalmente abierto sí, a la mm -hmm. intemperie donde el sol pegaba a todo lo que daba y pues coayudó a que este se descompusiera y este fuera el causante de que las personas que trans transitaban por el lugar se dieran cuenta de que algo pues estaba mal por ahí y poder ir a indagar el, el qué era.
0: Esta es parte de la descripción en donde añade lo siguiente. En el pecho presentaba magulladuras amoratados como si le hubiese pasado un vehículo encima. Se deduce que el sujeto no murió ahorcado. En el pecho se veía una gran lesión y golpes equimóticos, que también se entienden como sangrosos, los mismos que en la faz, o en la cara, y las rodillas. Enrique fue reconocido por Catarino de León Sabán, quien era cuñado de la madre del menor, y no sé, es increíble el hecho de leer que un perito está colocando que el individuo no murió por ahorcamiento, o no murió ahorcado, Sino que víctima de los golpes que parecía como que un vehículo le hubiera pasado encima. ¿Qué clase de golpiza le tuvo que haber propinado Mariano? Um, y esa fue la primera víctima mortal de sí, los primos Nicolás. Sí, también
1: la posición en la que fue encontrada, pues no es una posición en la que haya estado totalmente cómodo y nadie se iba a estar... Muchos de nosotros pues nadie se estaría dejando de que abusaran de, de tu persona e Intentarías o harías todo lo posible por zafarte uh -huh. de, de lo que te estaba presentando Y pues vemos que esto pudo haber ayudado a también a que su pecho pues estuviera totalmente golpeado Y la presión que ha de haber ejercido Mariano sobre él para mantenerlo sometido en esta posición
0: Casi un mes después, hablando del 15 de marzo Oscar Emilio López de 12 años cayó en las garras de los Miculaj. Oscar días antes había salido junto a Efraín Garros, segura en dirección a Cobán, quien al volver del viaje que esto eh, podemos encontrar una situación casi novelesca entre los padres de Efraín, porque se tiene esto que el padre hablando de Efraín Garros, había tenido un altercado con su cuñado y que también había, había pasado un tiempo en el hospital en donde la madre de Efraín había perdido la vida, que había muerto de mal y que por eso se había empezado un pequeño litigio o alguna eh, acción de justicia o una cuestión así. Pero Emilia López, madre de Oscar que también estaba desaparecido, había indicado que su hijo de 13 años llevaba varios días perdido, dando la siguiente breve descripción. Estas son las palabras de la madre de, de Oscar. Le faltan tres muelas y tiene una cicatriz en el pie izquierdo. Así sería como reconocerían al pequeño niño, además de un calzoncillo y el pañuelo rojo que portaba la víctima. Estos fueron reconocidos de inmediato por parte de la mujer esclareciendo que el cadáver pertenecía a Oscar y no a Efraín. A las 18.20 horas de ese mismo día, hablando del 15 de marzo de 1946, por medio de una llamada a la quinta estación del ramo en el camino a la aldea Lo de Contreras, esto en medianías de la actual zona 15 de la capital, se encontró un cadáver. A las 7 de la noche, de hablando de la misma fecha, las autoridades se dirigieron al lugar señalado, donde a 8 metros al oriente del camino, al interior de una zanja de 4 o 5 metros aproximadamente, se hallaría el cuerpo de un menor en el mismo estado que los eh, anteriores, porque aquí ya nosotros decidimos con Luisado no darle seguimiento a todas las víctimas porque hubiera sido, no sé, quizá la el capítulo queda dos horas, sí entonces únicamente nos, nos enfocamos en las que estaban o las que proporcionaban más datos o que estaban más claras en estas eh, fichas que tomamos como, como referencia al menos para esto, porque son difer diferentes fuentes las que se emplean, pero así, así fue que encontraron a estos dos niños que, que habían vuelto de, de Cobán. Y, y que...
1: como habíamos mencionado eh, en el comienzo de esta historia, de este capítulo, es de que para considerarse un asesino en serie, pues... Las personas tenían que ser encontradas o son encontradas con ciertos rasgos que hacen detalle y como que hacen ver y referencia a que se relacionan al crimen anterior y así sucesivamente.
0: El 30 de marzo de 1946, días antes, Francisco Juárez Axbix, de 11 años, originario de San Lucas, Zacatepeques, salió de su casa ubicado en el municipio de Misco, para encontrarse con su hermana Piedad Juárez, quien había viajado a la ciudad capital con el fin de comerciar venturas piedad regresó alrededor de las cinco y media de la tarde donde al volver sin francisco el padre le había indicado qué es lo que había sucedido y que éste lo había enviado eh, a la capital sin embargo la madre agregaría que pudo ver a su hijo en la punta del pueblo de la entrada esta fue la declaración por eso lo dejamos de esa manera que lo había visto en la punta del pueblo de la entrada que aquí no me queda completamente claro a qué es lo que hace referencia en la punta del pueblo no sé qué qué significa esto si es quizá la entrada o no sé en alto o una montaña, no lo sé.
1: Sí, sí, podría relacionarse así, ya que por Misco, pues, hay, pasando un paso a desnivel, eh, hay una entrada a mano derecha, eh, <risa> okay. que, dando indicaciones de una vez, <risa> que conecta, pues, a, al centro, conlleva hacia, hacia el mero centro de Misco. Esto ya... Entre inmediaciones del inicio de San Lucas y la finalización de Misco como tal.
0: Ok, entonces cuando eh, se refieren a la punta del pueblo en la entrada. Sí, es una subida. Ok, ok, okay, okay.
1: Posiblemente se refiera a eso.
0: Ok, gracias Luisa. Jerónima López y Gregorio López, que no se especifica en el folio quiénes eran, si eran amigos, si eran vecinos, si eran primos, tíos, hermanos, abuelos, no vecinos se sabe. Vecinos o chutes, dijo por ahí. Sí, <risa> las autoridades, siendo las autoridades, que no colocan quién es, únicamente eh, los nombres, no se sabe el parentesco, Ok. señalan que vieron al menor en compañía de Tomás Raxón, vecino de Santiago zacatepeques A las seis de la tarde, ese mismo día, Raxón volvió. ...pero esta vez no se divisaba al niño que antes lo había acompañado... ...ellos aseguraban que Francisco había sido visto en compañía de Tomás Raxón... ...pero cuando este volvió al pueblo, no volvió solo, no, no llevaba al niño por lo que, seis días después de la última vista del pequeño Francisco, el día 5 de abril, a las 14.50 horas, el juez de paz se dirigió rumbo al Manzanillo, bajando a caballo por tres kilómetros luego de escalar un paredón de poco más de un metro, en una ladera llena de encinos y diversos tipos de vegetación. Encontraron el cuerpo sin vida del pequeño Francisco en la finca La Pedrera, dentro de un bosque cerrado a 150 metros del camino de herradura que conduce o que conducía a Santiago o Zacatepeques, esta fue la forma en la que encontraron al pequeño Francisco hallado en posición de cúbito supina, con los pies al oriente y la cabeza al poniente, boca abajo, con las piernas abiertas y semi encogidas y esto es completamente fuerte pero únicamente si, si lo imaginamos eh, no sé, altera y ya al momento de verlo debe ser algo muy fuerte fue encontrado en estado de evidente putrefacción con la espalda amoratada y con el rostro casi irreconocible porque este no tenía carne estaba desfigurado por las aves de rapiña y en el cuello nuevamente como ya lo mencionaba Luisao ese era el sello del asesino en serie un lazo bien ceñido sí,
1: aparte de la posición en la que colocaba a sus víctimas pues tenía... Esta marca general que era el, la sufocación, el ahorcamiento, de la manera en que él se empleaba para poder eh, en el momento de matar a la persona, pues también satisfacer su necesidad.
0: Isabel Puluk quien conocía a la familia Axvix, afirmaba haber visto a Francisco a las 4 de la tarde el día 30 de marzo sentado a orillas del camino la que acrecentó las sospechas de las autoridades y capturaron a Tomás Raxón, de 22 años, y a Jacinto Ramón Kotzahay, quien quienes, en voz de varios historiadores, pues, Raxón era inocente, y el otro sujeto, hablando de Jacinto Ramón Cotzahay, había confesado haber cometido actos inmorales en contra de otro menor, de nombre Crisanto Sosa Ortiz, diciendo lo siguiente. Estas son las palabras de Jacinto Cotzahay. Les pregunté a dónde van chirises y los convencí... Y ellos me acompañaron. Esto es lo que indica en la pluralidad que quizá Crisanto y Francisco estaban juntos, pero que este solamente atacó a uno eh, de los dos hasta completar la cópula brutal. Porque de Crisanto Sosa no encontramos registros, no, no, no se sabe que, quién era, si, si lo encontraron o si dieron con el niño, si el niño dio declaraciones o no. Pero eh, por eso es que eh, Jacinto Cozajay había sido eh, procesado y Tomás Raxón sí había sido eh, dejado en libertad. Para ese momento ya habían pasado varios meses en donde el pánico, la zozobra y la incertidumbre habían crecido entre la población, al igual que los vejámenes en contra de los niños y jóvenes adultos de la Guatemala de los años 40. Las personas comenzaban a señalar al presidente Arevalo por su falta de rigor y toma de decisiones inmediatas para la aprehensión del asesino, curiosamente comenzando de alguna manera a extrañar los tiempos del general Ubico, dado que en voz popular eso no hubiese sucedido. Aquí existen dos versiones acerca de la captura de mikulash que la primera y la más conocida dicta que había sido capturado gracias a la breve descripción que había sido proporcionada por una mujer de identidad desconocida y por medio de sus detalles físicos dieron por fin con Mikulash, que esa está muy sosa, está muy... <risa> no, sí, es
1: una, comparada con la segunda... Es una hipótesis como las que brindan las autoridades hoy en día a través de las noticias, de que lo de mandaron los, de y los... presuntamente no, no se dice era un la... ajuste de cuentas. No, se dice, lo
0: que... no se dice de las noticias, se dice de los vendidos. No, ah, <risa> de los vendidos Ajá. Que,
1: que nos tratan de dar información o noticias y que pues ellos dicen únicamente que fue por asociación ilícita o por ajuste de cuentas y ni siquiera llegan a, a lograr investigar si esa fue la razón o esa no fue la razón. Pues aquí vemos esta primera y posible hipótesis que se ve de esta manera que es un poco vaga no no se tiene una congruencia como tal para poder asociarla a que sí se sí sea esa la razón por la cual él fue incriminado y encarcelado la segunda de estas pues es la que a continuación van a escuchar y esta es la que se por lo menos nosotros le damos más congruencia a lo que se pudo
0: suscitar. No, perdón, se escucha, se escucha, se escucha bien, se escucha bien, ok. Esta es la segunda teoría. La segunda dice que dos nombres importantes en la búsqueda y posterior captura de los primos Miculash serían los detectives Miguel Antonio Serrano y Alfredo Guerra. Incluso se dice que el FBI estuvo de cierto modo vinculado con el caso Miculash, pero fue por parte tanto de la policía como de los investigadores que se logró la pronta apresión de ambos. Con un retrato del asesino en mano. Gracias a las pistas y declaraciones de quienes habían visto y sido víctimas de culach, y, sobre todo, el rasgo más característico que éste era la forma y manera de caminar por parte del asesino, quien solía cojear de la pierna izquierda. Bajo estas especificaciones, ambos detectives se paseaban por los caminos preguntando de uno en uno si alguien tenía o podía brindar una pista que diese con el paradero del asesino. El 27 de abril de 1946, en el Parque y Zoológico La Aurora, el detective Guerra divisó un escenario que gracias a su sentido detectivesco y arácnido, lo que veía no le pareció del todo normal. Pudo observar a un niño, acompañado por un hombre cercano a los 20 años, trigueño, de rasgos indígenas que cojeaba y se paseaba con actitud sospechosa. Comenzó así una breve y sigilosa persecución, yendo ambos tras los pasos tanto del niño como de su acompañante, separando los caminos. El sospechoso, al sentir muy cerca los pasos de uno de los hombres que lo seguía sin perderle la huella, indicó cautelosamente al pequeño que se fuera de inmediato, y al percatarse de la cercanía por parte del detective Guerra, Mikulash se armó con un cuchillo, cuando su compañero, el detective Serrano, escuchó el alboroto, se precipitó al forcejeo y dando un disparo al aire, Mikulash cayó por fin. <ríe> por eso te decía que esta, esta segunda... Eh,
1: es ¿Cómo <ríe> que esta segunda? Ajá, se escucha, se se escucha es bien. Sí, Mejor.
0: Sí, entonces así era como como habían dado con Con Mikulash. Con Mikulash. Sí, que tanto estos dos nombres hablando de...
1: Sí, vemos que... ¿De guerra eh, y de serrano? Ajá. Perdón, la interrupción. No, ¿no? Y vemos aquí que, que Mikulaj pues ya se encontraba en el, en el hecho de encontrar a una nueva víctima y como sabemos, estos dos personajes pues eh, se tenían or organizados como tal de que uno buscaba a la, la víctima y lo llevaba donde el otro ya estaba esperando y se podría asumir que tenía listo y preparado ya el escenario en el cual iban a usar y matar a la víctima.
0: Las personas en las cercanías se aproximaron a lo que sucedía entre los tres sujetos y cuando escucharon de quién se trataba, en cuestión de segundos se subieron los ánimos quienes buscaban hacer justicia por su propia cuenta. Supongo aquí que querían, eh, no sé, linchar, quemar, eh, apedrear, sí, no sé, iban darle a muerte.
1: De a todo Amplish. para uh -huh. tomar la justicia en sus manos.
0: Luego de su captura, las declaraciones ofrecidas por el asesino ya en torre de tribunales en las que, sin remordimiento, aceptaba y confirmaba la totalidad de sus actos, acrecentaron las opiniones acerca de la frialdad, el cinismo y el poco arrepentimiento por parte del criminal, algo que más adelante puede llegar a tener eh, una pequeña explicación, quizá una más convincente respecto al estado mental y al perfil psicológico con el que contaba Mikulash. Este es un pequeño fragmento de la entrevista realizada a en Mikuláš el mismo eh, día de su aprehensión, el 27 de abril de 1946, que está existe en el archivo de Torre de Tribunales. Estas declaraciones las brindó al filo de la medianoche, cuando ya había sido conducido hasta ese lugar. Este es un, un pequeño fragmento. ¿Dónde encontró al último que mató?
1: Ahí por el Colón. ¿Cuándo? Antier. ¿A qué hora? Como a las 10 de la mañana.
0: ¿Qué le dijo para que lo acompañara?
1: Que fuera conmigo para ir a recoger unos conejitos.
0: Y estamos aquí como radionovela. Pero justo <risa> <risa> está ese, ese pequeño trato. Esto fue lo que le preguntó el oficial. Esto fue lo que le respondió eh, Mikuláš. ¿Quién le preguntó lo siguiente? ¿Le gusta matar niños?
1: Me gusta más pisarlos.
0: ¿Por qué los mataba?
1: Porque no se dejaron.
0: Esa fue su respuesta textual. Esto fue lo que sucedió... Es algo pequeño, la entrevista es muy larga, pero aquí podemos encontrar las respuestas, sobre todo con esto que menciona que en voz de Luisao hace referencia a la última víctima que había hallado por el Colón, que el mismo Mikulaj lo conduce hasta, hasta el lugar. O demuestra dos cosas, que la primera, que el asesino estaba consciente de su proceder. Todo esto quizá debido a las pruebas palpables, que todo tenía un plan preestablecido. En lo que poco a poco fue perfeccionándose hasta llegar a seguir y sobre todo respetar uno a uno los pasos para conseguir y proceder en el momento de hallarse solas con cada niño, tal como lo mencionaba Ao que ya se tenía ese, ese plan en el que quién se acercaba a la víctima, cuál era el trato, qué era lo que se ofrecía, en qué momento los conducían hacia el lugar, pero sí, eso lo podemos tomar como la primera cosa que demuestra o el primer escenario que arroja eh, Mikulash en sus declaraciones y el segundo que no le importaba el sufrimiento de de las víctimas sino que este solamente se limitaba a satisfacer sus deseos y necesidades dado que el objetivo evidente detrás de todos los crímenes y el atroz común denominador era alcanzar el clímax que solamente existía a través del sometimiento de los menores sin profundizar en los daños y en los efectos colaterales que generarían los vejámenes realizados por el terror o o por los terrores de los niños porque Mariano Mikulash fue capturado en la misma fecha, pero este fue apresado en la antigua Guatemala, quien desde el principio negó y se desentendió de los crímenes de los que se le acusaba y aseguró no haber participado en ninguna de las muertes de los menores en los últimos meses. Aquí está esa contraparte que uno asegura y dice sí yo lo hice, así Nosotros fue. Fuimos. Y otro que dice, no, 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 yo no. Yo
1: zafo, yo no fui, es, es de magia, actuó solo.
0: Exacto. Y
1: más bien, yo lo traté de reivindicar en el camino y no quise. Eso, eso hubiera sido el
0: colmo, pero... Sí, sí. Sí.
1: Pero aquí vemos que Mariano se quiso lavar las manos con su primo José María.
0: Que en estos tiempos es muy bueno, hay que lavarse las manos. En ese así tiempo es. no, pero actualmente Prepa. sí, hay que lavarse las manos. Pero, por el contrario, José María... Uno a uno fue confesando y dando por menores de los sucesos ocurridos tanto en Antigua Guatemala, Misco, Chinautla, La Palmita, Majadas y el Campo Marte. Para este momento, las víctimas mortales ascendían a un total de 15 sin contar a los menores abusados sobrevivientes. Vamos a dar el recuento de, de las víctimas algo rápido, muy esbozado eh, a la ligera. Que Este es el listado. Enrique Sactik, Oscar López, César Polochich, Francisco Azbix, Gumercindo Flores, Jesús Reyes, Cecilio Uyu, Nicolás Gómez, Juan Iboy y Rolando Castillo. Esas eran las víctimas mortales de los primos Mikulaj, más dos menores que no pudieron ser identificados, todos en una medianía de edad, es marcada en lo, entre los 12 años porque se tiene esto de que quizá los más pequeños estaban entre 5 y 6 años y el mayor, que era precisamente la víctima que había sido hallada en el mercado Colón, que fue la última, en voz del mismo Mikuláš habían atacado. Tenía 18 años, entonces esa es la, por eso que lo colocamos como una mediadía de edad de, una, una mediadía, una medianía de edad de 12 años. Entonces, así es como se conoce, este era el listado. Guiados por el asesino, encontraron en la calle de La Pedrera, seguido del tercer puente, a Juan Lorenzo y Boy, reportado como desaparecido dos días antes, a quien, tal como había confesado anteriormente, repitió la versión que a Juan lo había encontrado en cercanías del Colón o del Parque Colón, y con el método ya conocido, se había consumado el crimen. El día 7 de mayo de 1946, la presión social llegó a un punto insostenible para el gobernante. Estos le exigían la condena ipso facto. O sea, al chilazo.
1: Sí, no, sé que no sé que me ibas
0: a decir algo Porque había colocado no Ipsom no <ríe> Utilizando un escrito Con el presidente como receptor Como solicitud de justicia Redactaron lo siguiente Esos bandidos solo con su vida Pueden pagar sus crímenes Y si bien es verdad Que con eso no se recuperan Las de sus inocentes víctimas Sí se da un ejemplo y se garantiza la de los habitantes de la República y así se puede vivir con tranquilidad. Esto fue lo que habían eh, redactado, lo que habían enviado hasta la presidencia, teniendo como receptor al, pues, al presidente Arevalo, quien el día 10 de mayo promulgaría el decreto 235 del Congreso de la República, el que hasta el día 15 del mismo mes, hablando del mes de mayo de 1946, sería oficializado y en el que se expone lo siguiente. Considerando que existen hechos delictuosos cuya comisión por su naturaleza causa justificada alarma en la sociedad y que exigen un procedimiento rápido para que la ley sea aplicada sin más demora que la estrictamente necesaria para la comprobación de los hechos y el ejercicio del derecho de defensa en los enjuiciados a fin de establecer la tranquilidad social. Esto posteriormente sería bautizado como la Ley Mikulaj, lo que sería eh, citada en ejecuciones futuras, tal como la que conocimos que fue el último fusilamiento de fecha 13 de septiembre de 1996 hecho ocurrido en la granja penal canadá ubicada en el departamento de escuintla en el que vamos a no sé quizá más adelante vamos a poder hacer una pequeña historia de qué es lo que deriva de la última ejecución en el país hablando del 13 de septiembre de 1996 entonces aquí ya conocemos la la ley como ya conocemos, luego de la mención del artículo 2 de la Constitución de la República de Guatemala, por parte del abogado defensor Julio Girón Sierra, se dictaminaron las evaluaciones psicológicas a ambos primos Mikulaj. A Mariano si sí aceptarían evaluar los profesionales que declinaron realizarle las pruebas a José María. Este es un pequeño fragmento de las preguntas del doctor Molina a José María Mikulaj. ¿Cuántos niños mató?
1: Yo solo cuatro. Yo digo la verdad. ¿Para qué mentir? Por la verdad murió Cristo. Yo caí por bruto. Porque dejé ir a muchos vivos. Una vez que había saciado mis deseos, los dejaba ir.
0: Esa fue la respuesta por parte de Mikuláš. Y sobre todo cuando Molina les, le cuestionó sobre si sentía algún placer para quitarle la vida, Mikuláš respondió lo siguiente.
1: No, era una cosa natural sin importancia.
0: Así, de ese calibre eran las respuestas de José María. Por eso es que, no sé, naturalmente se le daría el rostro. De los crímenes y del mal a José María porque él lo aceptaba de una forma muy, muy a la ligera. Y...
1: Sí, como que no tuviera una gran relevancia, como que no tuviera una importancia o no tuviera él la responsabilidad de lo que pasó o lo de, o de los actos que él al final ejecutó.
0: Con eso vamos a comprender el, de alguna manera el por qué Mikulaj, eh, proporcionaba este tipo de declaraciones. Por si las pruebas y los hechos no hubiesen sido suficientes, los resultados de los exámenes psicológicos realizados a Mikuláš fueron la firma al pie de su inmediata sentencia. El doctor Molina redactó lo siguiente. Las pruebas psicométricas dieron como resultado una edad mental de 6 a 7 años. Perversiones instintivas, sadismo, homosexualidad, agresividad e instinto de muerte. El médico divisó en Miculage una pasividad extraordinaria, por lo que inventó que había leído en el periódico que a Mariano no le habían podido comprobar nada y que pronto saldría libre. Miculage se molestó y dijo lo siguiente.
1: Sí, porque ese infeliz, es así que hace las cosas, no las sostiene.
0: Y con esto concluyó lo escrito por Molina, luego de esta pequeña prueba en la que dijo, está muy tranquilo, esto no es normal, entonces vamos a hacerle esta pequeña jugarreta, este pequeño engaño, solo para eh, conocer la respuesta y fue algo muy, no sé, muy temperamental en el que mencionó lo que ya había respondido Luisao. Este es el escrito con el que había concluido el doctor Molina. El terrible, estrangulador y profanador de niños es un ente infeliz de raza indígena con estigmas de raza asiática, carente de cultura, ignorante al extremo y solo con una inteligencia que da la impresión del animal salvaje de monte. Tan baja, primitiva y sencilla que el estudio fue relativamente fácil, resultó el estudio de un hombre de inferior organización que debe conceptuarse como una larva humana. Esto, yo creo que este, este el, no sé, lo que dicta el análisis. Es como cuando te
1: insultan, pero con palabras bonitas, con mucho y no estilo. Lo exacto,
0: con mucho estilo y te dicen, qué ah, okay. Sí. Luego, de los procesos naturales que conllevan los juicios en contra de los antisociales que atentan contra sus semejantes. El día 18 de julio de 1946, ambos implicados en los crímenes que sembraron el terror en la población de la época luego de las inconsistencias en las declaraciones por parte de uno y la infame aceptación y confirmación del otro, la pareja recibiría su sentencia. Mariano Mikuláš fue condenado a purgar 30 años de prisión inconmutables hallado culpable en la complicidad de los atentados en contra de 15 menores y dos más que no fueron identificados. Y José María Mikuláš fue sentenciado a la pena capital, la que se consumaría al estar frente a frente a un pelotón con fusiles armados, apuntando hacia su cuerpo, listos para apretar el gatillo a la orden del comandante en el paredón de los acusados en uno de los costados del cementerio general. Por petición de Mikuláš le fue entregada una vestimenta específica, la cual consistía en un traje de calle completo, de la larga caminata por las calles que conectan a la zona 1 con la zona 3 capitalina y de la ingesta de dos octavos. Que que también eh, podemos hablar, que es un tipo de licor cercano a los 300 mililitros. Ese es el empaque, así se le conoce en el país, que no sé, así se le conoce a los octavos. <ríe> es que no sé, otro tipo de descripción, por las personas que amablemente nos escuchan de otros países, pues no sé cómo, cómo colocar o cómo el decir que es un octavo. El aguardiente,
1: sería <ríe> sí. el aguardiente. Gracias, Luisa.
0: Los que serían el último líquido que bebería mi culache. Luego de recibir las palabras del sacerdote y el perdón cristiano, se encontraba el terror de los niños sentado en el banquillo de la muerte, repitiendo hasta el cansancio que él solamente había asesinado a cuatro menores, y sobre todo preguntaba el por qué a Mariano le habían perdonado la vida. Frente a la multitud que se había dado cita en las afueras del cementerio para ver de cerca el final de uno de los peores capítulos de la tétrica nacional, para luego ser convertido esto en una anécdota individual, el silencio permeó el ambiente y al ritmo de la voz y el conteo del capitán, los fusiles tomaron posición y sonaron los puntos finales que dieron por fin paz y tranquilidad a la Guatemala de 1946. Ese fue el final de José María Miculach.
1: Hasta llegó sus últimos momentos en nuestra Guatemala, en el que fue ejecutado. Y pues se fue con la interrogante del por qué su primo no había sido condenado de la misma manera que a él lo habían condenado. No se tiene ese esa historial como tal, por qué llegaron a esa decisión de, de tomar por separado la condena y no tomarla conjunta y pues que ambos pagaran de la misma manera eh, los crímenes que habían cometido.
0: Sí, este caso genera mucha, mucho debate
1: poco de controversia. Sí,
0: porque pues no sé, quizá había...
1: Macu soltó varas. <ríe> o sea, no. No, no, <risa> ah, no sé, no sé. Pero, por ahí, sí, las,
0: las personas que están en formación a ser profesionales o incluso los profesionales pues han, han llegado a dar su propia respuesta. Pero sí, ese fue el final de José María. Se hizo una división en la que Mariano fue condenado a purgar 30 años y José María la pena capital. Quizás se le dio la respuesta al pueblo. El pueblo estaba insistiendo que quería la muerte. y Ya no quería esto de, de, no sé, que surgieran alguien más. Tenía que enviar un mensaje de poder o de, no sé, de castigo.
1: Sí, algo que pudieran ver o divisar. Y realizabas este tipo de... O intentabas hacer este tipo de crimen Pues ese iba a ser tu final Eso era lo que te podía esperar
0: el doctor Molina, secundado por su colega el doctor Federico Mora, solicitó con fines de estudio e investigación la cabeza del fusilado para estudiar la estructura cerebral que hace y conlleva a un individuo con sus características a atentar y a actuar de la forma en la que lo hizo. El día 22 de julio del mismo año, luego de realizarle la necropsia en el anfiteatro de la gloriosa Universidad de San Carlos, la cabeza del terror de Guatemala fue diseccionada y resguardada en las paredes que protegen y resguardan al ahora conocido como paraninfo Unión. Universitario. El cuerpo fue sepultado sin especificación al interior del cementerio general, que sería hasta 50 años más tarde, ya para la década de los 90, que volvería a aparecer el nombre de Mikuláš en el panorama público. Todo esto resultado que la cabeza, que en su momento fue examinada por el mismísimo eh, doctor Federico Mora, fue extraviada y es un misterio dónde o quiénes fueron los responsables de su desaparición, que se tiene en cuenta que había sido trasladada del Paraninfo Universitario para la región estudiantil, y en ese momento, ya cuando estaba en su última en su última vitrina, por colocarlo de alguna manera, pues había sido extraviada, nadie sabe dónde está, no, no se tiene en cuenta esto.
1: Y tampoco se le dio una investigación para dar el paradero de, de la cabeza de Mikulash.
0: Del final de Mariano Mikulá solamente se conocen especulaciones desde su proceso hasta la pugna de su condena ya que lo único real y certero es que cumplió su sentencia padeciendo todo tipo de ultrajes los cuales se asemejaban en demasía a los que cometió en contra de los menores años atrás siendo violado reiteradamente aprendió a leer y a escribir convirtiéndose en el encargado de la biblioteca interna de la penitenciaría y al mismo tiempo al cristianismo eh, tiempo después y pues Mariano aseguraba haberse arrepentido de la totalidad de sus crímenes quien había fundado al salir eh, nuevamente a la sociedad una iglesia evangélica convirtiéndose en el pastor titular muriendo de cáncer de colon años después y ese fue el final de los Prince José María falleció en 1946 y Mariano lo haría muchos años después y esto pues como ya mencionábamos genera mucho tipo de, de debates, el de preguntas.
1: En el por qué, cómo y cuándo fue que tomaron la decisión de condenarlos a diversos fines o diversas finales para cada uno.
0: Y con esto concluimos la primera parte del capítulo número 10. Pueden tomarse un descanso, pueden, no, sé, sí, no sé, pueden hacer muchas cosas. Pueden
1: ir a vocalizar las R, las L. <risa>
0: el folder. Sí, I'm sorry. Sí, es que yo no hablo inglés, lo si no aclaro. Sí, no. Dentro. Sí, no, 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 yo no hablo inglés. Lo, lo he dejado muy claro en el podcast. No, pero eh, tengo problemas con la R, con la L y con la S. Son mis enemigas, no nos llevamos bien. Entonces, por eso es que hay algunas palabras que, no sé, se, se, se complican y se burlan de mí, son como mi criptonita. pero lamentablemente hace unos días, eh, pues hablando un poco de todo, se fue el mejor de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, pues partió, dejó este mundo, obviamente deja un legado, deja eh, una institución.
1: Y también una iglesia que fundaron en su... ¿Sí, sí? Eh, en los bares de Argentina, eh, pues... Se decretó tres días eh, de luto en todo el país En lo cual no se iban a realizar actividades eh, Por el fallecimiento de Armando Maradona
0: Así que yo creo que, bueno, al menos en lo personal Cuando me hablan de la hermosa Argentina Dos nombres vienen a mi mente, lo he mencionado mucho Pero es del semidios Jorge Luis Borges y ahora eh, Diego Maradona Y pues ha partido, ha dejado este mundo y con esto llegamos al final de la primera parte, gracias por llegar hasta acá, los invitamos a que escuchen la segunda parte, que también va a estar interesante, repetimos, no tiene nada que ver, <risa> absolutamente <risa> nada que ver entonces los invitamos a escuchar la segunda parte del capítulo número 10, únicamente enviar este mensaje, síganse cuidando para eh, las personas que, que están, no sé, asistiendo o que, o que de alguna manera se están... Que, que
1: están al pendiente de las charlas manifestaciones o cualquier otro tipo de evento en el que se han logrado permitir gracias a, a la reducción en parte de, de los casos de, de este virus que ha acontecido a todo el mundo eh, no olviden lavarse las manos cuidarse siempre con el uso de su mascarilla en todo momento eh, la aplicación de, de gel y pues, la desinfección de su persona para poder entrar nuevamente a su hogar y no llevar a este virus dentro de sus hogares.
0: Este fin de semana fue un fin de semana muy movido, en el que hubieron protestas, en el que el pueblo salió a las calles y en el que pues, hicieron, se hicieron presentes, desaprueban completamente. Yo me incluyo en esa desaprobación de las autoridades que no han sido del todo competentes. Hay que eh, ser... ...bastante inteligentes al momento de, de actuar... ...pero esto ya, ya ha llegado a un punto insoportable... ...después del paso y de esta... ...que tuvimos que, que salir antes de dos huracanes... ...que fueron prácticamente en menos de un mes que estuvieron uno detrás de otro. Estamos hablando del huracán Eta y del huracán Iota, en el que muchas personas eh, perdieron gran parte de sus bienes. Nosotros nos sumamos a, a esa voz que, que está pidiendo justicia y que está clamando que las cosas cambien y que cambien para, para bien, porque eso es lo que al final todos eh, buscamos y necesitamos. Existe algo que se llama eh, libertad de expresión, es algo constitucional, de la manera o de la forma en la que ustedes puedan emitir su voz o su opinión, que están en contra o que desaprueban lo que está sucediendo, háganlo, y pues, porque consideramos que ya es suficiente. Es demasiado lo que ha estado eh, sucediendo, lo que ha estado suscitando en el país. Esto no puede continuar, pero debemos, tal como ya lo habíamos, eh, como lo hicimos público en nuestras redes sociales, tenemos que ser inteligentes, pero el ser inteligentes no significa vivir eh, o ser tolerantes, no sé, estar enterados de la situación que se vive en el país. Les enviamos un fuerte abrazo, nos vemos en la segunda parte y hay que continuar, hay que continuar. Aquí seguimos al pie de la lucha, al pie del cañón gracias Luisao, nos vemos en la parte 2 y hasta la próxima
1: ahí los esperamos,
0: hasta la siguiente <ríe>